0: Среди этоловых шашек был маленький такой брусок тетрила, в который надо было вставить шнурбик фото зажечь его как рвануло.
1: Добрый день, уважаемые друзья! С вами вновь подкаст Главного архивного управления города Москвы «Голоса Победы». И, как всегда, с вами в этот день Татьяна Булавкина.
2: И Михаил Муруков.
1: Тема нашей сегодняшней встречи выбрана не случайно. Она приурочена к очередному дню воинской славы России, ко дню ракетных войск и артиллерии, который наша страна отмечает каждый год 19 ноября.
2: А почему именно эта дата?
1: Этой дате мы тоже обязаны В Великой Отечественной войне. Этот праздник под названием тогда еще День артиллерии был учрежден соответствующим постановлением советского руководства, принятым 21 октября 1944 года. В нем особенно говорилось, особенно указывалось, подчеркивалось, что датой, когда будет отмечаться этот праздник, является 19 ноября. День начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Именно в этот день, ранним утром, почти Две с половиной тысячи советских орудий и минометов реактивных систем залпового огня дали свой первый залп в той битве, которая ну, считается нач началом коренного перелома Великой Отечественной войны.
2: Но ведь в этой битве принимали участие и самолеты, и танки. Значит, решающая роль была за артиллерией?
1: По итогам этой войны, уже во время боевых действий, Именно за артиллерией окончательно закрепилось ее старое такое наименование Бог войны. Вспомните фильм В 6 часов вечера после войны и артиллерийскую, вот эту песню, песню гвардейцев артиллеристов, да? Ну, такой, конечно, Гремит нас, в седых я слышала, лесах но суровый бог войны. Ну, потому что артиллерия решает исход. Очень много в исходе сражений. Именно артиллерия с ее возможностью вести. Многочасовой, прицельный огонь по самым разным целям, переносить его с одной цели на другую, поддерживать атаку пехоты и танков, является наиболее мощным средством вооружения того времени. Да и сейчас, знаете, самое мощное, что у нас есть, это те же самые стратегические ракеты, те же самые ракетные войска. Это самое мощное огневое средство имеющиеся сейчас в распоряжении человечества. Достаточно ведь вспомнить, что одна такая ракета может уничтожить крупный мегаполис или там поразить любую самую защищенную цель. Мощнее некуда.
2: Чем конкретно занималась артиллерия на поле боя? Потому что я всегда считала, что основная наступательная часть, решающая за танками... Мировой военный опыт
1: как бы проверку бы вашего утверждения во-первых танки появились до у нас в 1916 году а артиллерия впервые появилась извините в 13 веке и все это время на полях сражений пушки пушки вполне себе нормально работали решая и наступательные и оборонительные задачи
2: но от того, что более древние истории, наверное, не зависит
1: ну, как сказать, огневая мощь. Ну, как сказать, именно артиллерия на поле боя занимается основным своим делом. Она поражает живую силу, фортификационные сооружения и военную технику противника.
2: Но то же самое делают танки.
1: Но танки – это средство доставки, скажем так, огня, брони и удара для, для сопровождения, прежде всего, пехоты, для обеспечения атаки.
2: То Артиллерия, есть это атакующее оружие?
1: Это, это оружие больше, более атакующее. Артиллерия более универсальный вид. Более оборонный? Нет, универсальный. Окажись вы как-нибудь один раз под, под симпатичным тактическим приемом под названием огневое артиллерийское наступление или огневой вал, и вам ник никогда не придет в голову назвать артиллерию оборонным
2: видом огня. В чем главная разница ведения артобстрела и танковой атаки?
1: Танк едет сам к противнику и давит его прежде всего своей массой, стращает его своим ужасно грозным видом, лязгом гусениц, ну и при необходимости может стрельнуть. Но реальное отношение к танку очень прекрасно выражено в поэме Василий Теркина. Что ж, в газетке лозунг точен – «Не беги в кусты да хлеб». Танк, он с виду грозен очень, а на деле глух и слеп. А вот артиллерия со своими средствами разведки и с возможностью очень внимательно, с, с, с решающим преимуществом стационарного расположения, то есть, извините, орудие стоит на месте, оно имеет возможность привязаться к местным ориентирам, пристреляться, тщательно выцелить нужную цель. И покончить с ней, иногда да. одним точным выстрелом. Танк не способен стрелять прицельно.
2: Но... Он,
1: не, он не может попасть в свою цель, если он сам на секунду не превратится, на несколько секунд или минут не превратится в неподвижную мишень. Танк установки
2: не такие мобильные, как танки, и они уязвимы для ответного удара противника.
1: Уязвимы для ответного удара, точно так же, как и танки которые уязвимы для танков противника для той же самой артиллерии противника ну, в и даже что, попасть
2: для... надо при... от чего
1: в него и попадать он же сам едет к противнику он же сам сближается сокращает расстояние между собой и противником а, соответственно облегчает противнику ведение по нему огня из всех средств сначала авиация кстати танки боятся авиации больше чем артиллерия в этом плане авиация тоже страшный враг танков Сначала авиация, потом крупнокалиберная артиллерия, снаряд, который может просто разложить танк, как спичечную коробку, вот так вот на, на листике брони. Вот. Потом уже артиллерия поля боя, среднекалиберная, малокалиберная, то есть противотанковая, реактивная, потому что попадание реактивного снаряда сносит с танка гусеницы. Вот. И, наконец, жизнерадостные теркины которые сидят с противотанковым ружьем, с фауст-патроном, с реактивным противотанковым гранатометом или просто со связкой гранат или бутылками с зажигательной смесью. И это все против танка. А артиллеристы в этом плане, ну как, они находятся на заранее подготовленных позициях. Чаще всего на закрытых огневых позициях, которых противник непосредственно не наблюдает. Они ведут огонь по площадям, по разведанным целям, но, в общем-то, пользуясь знанием законов математики, выпуская определенное количество снарядов, учитывая при этом поправку на метеорологические условия, на состояни техническое состояние, собственно говоря, эклерийских орудий, ну, там, разгар канала ствола, особенности применяемого боеприпаса. Все-все-все-все ну, это учитывается для, при подготовке данных для стрельбы. В результате вал снарядов, и ракет, которые сыплются на противника, просто э, математически выверен таким образом, чтобы минимизировать шансы противника на выживание. Да, у противника есть своя артиллерия, которая тоже вступает в противоборство с артиллерией атакующего и артиллерийские дуэли. Это, ну, например, в первую мировую войну это то, что могло длиться десяти, десятками дней. Постоянные, ведь не забывайте, что танки в свое время-то и появились, потому что слишком мощная артиллерийская подготовка, даже с, лишь, с одной стороны, слишком мощная артиллерийская подготовка, даже слишком мощная артиллерийская подготовка а, не могла гарантировать уничтожение всех отдельных огневых точек, потому что была с с контрподготовка, с другой стороны. Но с другой стороны, как-то надо было повысить выживаемость вой войск на поле боя, потому что массированный артиллерийский огонь с двух сторон. Он просто превращал любую такую атаку, атаку в, в фикцию, еще до того, как люди доходили до вражеских позиций. Артиллерия – это самая могущественная сила на поле боя. Другое дело, что артиллерия бывает разная. Да, есть артиллерия, кстати, не менее маневренная, чем танки. Есть малокалиберные, быстро, есть малокалиберные орудия, передвигаемые людьми по полю боя, или передвигающиеся на, на мотоциклах, на автомашинах. Есть самоходная артиллерия, которая относится организационно не к танковым войскам, а именно к артиллерии. Это бронированные машины с установленными на них артиллерийскими орудиями. Но в отличие от танков, их задача не ломиться вперед, а огнем с места, из защищенных районов, иногда даже с закрытых позиций, то есть чисто по-артиллерийски, поддерживать, например, ту же танковую атаку, но в более сложных условиях, чем обычное артиллерийское орудие. А есть и артиллерийские орудия, которые стоят... За десятки километров от передовой линии фронта. Ну, вспомните, например, контрбатарейную контр контр борьбу под Ленинградом в годы войны, когда обе стороны располагали артиллерии самых разных калибров. И некоторые орудия стреляли с расстояния больше дальности видимого горизонта. Ну, то, Там то с есть 30... полета
2: снарядов было несколько километров?
1: Hmm, ну, была от одного-двух до 40 в километров. А в некоторых случаях, в случае крупнокалиберных, сверхдальнобойных орудий и больше. Ну, мы же помним, что, например, даже в Первую мировую войну сверхдальнобойное немецкое орудие «Колоссаль» обстреливало Париж с расстояния в 110 километров. В общем-то, сверхдальнобойные орудия существовали и во Вторую мировую войну. Другое дело, что у нас на Советско-Германском фронте в массе своей применялась обычная артиллерия, ствольная, но ее дальность огня превышала зачастую 20 километров. То есть совершенно не надо стоять непосредственно на поле боя, чтобы попасть куда-то. Можно находиться достаточно, в достаточно комфортабельных условиях.
2: Значит, получается, что... Артиллерия – наиважнейший вид вооруженных сил, который позволяет достичь победы в бою. Если посмотреть с этой точки зрения на Московскую битву. В 1941 году советская авиация и бронетанковые войска понесли тяжелейшие потери под Москвой. Но все-таки... Удалось противника остановить, и не только остановить, но и перейти в контратаку. Можем мы так сказать, что блицкрик на подступах к столице остановили советские артиллеристы?
1: Остановили все, остановили танкисты, о которых мы говорили. Ведь мы не должны, не должны забывать о тех же самых самоубийственных, давайте честно назовем это весь, своими именами, атаках контратаках советских механизированных корпусов и танковых дивизий 40, летом 1941 -го года.
2: Но я как раз и говорила о тяжелейших потере. Когда
1: разменивали сотни танков за десятки, но все лишь ради того, чтобы остановить, выиграть время. Поймите, в любой бой... Если этот бой оборонительный, он ведется ради одной только цели. Ради удержать позицию. Ради выигрыша времени. Зачем вы удерживаете эту позицию?
2: Затем, чтобы перейти потом в наступление.
1: Правильно. Но для того, чтобы вы смогли перейти в наступление с этой или позиции, с другой, вам нужно на нее, на ней, на этой позиции сосредоточить количество людей, техники, запасов, боеприпасов, топлива, превышающие таковое у противника, разработать приемлемый план, учитывающий эту позицию, как стартовую точку, да и его начать реализовывать. А все это требует времени. Поэтому на войне любой оборонительный бой — это прежде всего выигрыш времени. И помогали это время выиграть Красной армии все, начиная от пограничников, застав под Брестом или где-нибудь под Владимиром Волынским и кончая московскими ополченцами, которые там остались навсегда в лесах под Вязьмой. Что же касается артиллерии, да, Красная Армия традиционно, как и русская армия, придавала артиллерии большое значение, и артиллерия в Красной Армии всегда была довольно сильной. Ну, скажем, что на вооружении Красной Армии на 22 июня 1941 -го года, все-таки имелось более 65 тысяч артиллерийских орудий. Это не считая легких минометов, минометы никогда не считаются. Также не считая зенитной артиллерии, не считая морской.
2: ну То есть вы вот. в артиллерии При превосходили этом, Однозначно,
1: однозначно все армии, которые напали на Советский Союз с 22, с 22 по 9, 29 июня 1941 года имели вместе менее 50 тысяч стволов. Точно так же, без минометов. Но другое дело, что советская артиллерия тоже понесла большие потери. В общем-то, к исходу 1941 -го года ну, эти потери были со того, что составляли уже почти, почти большую часть вот этих, от этих изначальных 60 тысяч. И достаточно вспомнить, что в Вяземском котле остались не только... 90% процентов танков, но и 80% процентов артиллерии, в том числе пятьдесят процентов, например, противотанковой артиллерии резервов главного командования. Орудия в Красной Армии были разными. Начинать надо с 45 пяти -мм миллиметрового артиллерийского орудия, 45 миллиметровых пушек, которые были основным видом так называемой батальонной артиллерии и основным видом противотанковой артиллерии. И в основном Это...
2: артиллерия была маломобильна.
1: Это артиллерия, которую называли «Смерть врагу, конец расчету». Перемещалась на поле боя, как правило, с силами самого расчета, то есть перекатывалась вручную, на марше в основном, либо на автомобилях, либо на конной тяге. И имела своим предназначением помощь батальон, стрелковым батальонам Красной армии в ведении общевойскового боя. Кроме того, имелся, каждый стрелковый полк Красной армии имел... Такую, вот По 6 таких орудий, по, по, две, по, две в каждой, по две пушки в каждом батальоне, в каждом из трех батальонов. Плюс к тому в дивизии имелся еще и отдельный артиллерийский дивизион. Артиллеристы, как и лучники, грубо говоря, армии древности, это оружие массового применения. Одинокая пушка погоды в бою не делает. Поэтому минимальной э, тактической единицей является огневой взвод как правило, это два орудия. Два миномета, две пушки, две гаубицы. Огневые взводы сводятся в главную тактическую единицу любой артиллерии. В батарею. В батареях может быть несколько орудий. Как правило, Красная Армия к 1941 году имела батареи орудийного состава. Это был оптимальный вариант, достаточно мобильный, достаточно мощный для того, чтобы сосредоточить огонь и выполнять разные боевые задачи. Ну, например, в в русской императорской армии в свое время были восьмирудинные батареи. Это было типа мощно, но очень громоздко. Потом их переводили на шести, потом на четырехрудинных. Красная армия вошла в войну с четырехрудинными батареями. Две-три батареи, ну, как правило, три сводились в дивизион. Артиллерийский дивизион. Артиллерийские дивизионы, три артиллерийских дивизиона сводились в артиллерийский полк. Ну, а дальше уже однообразие кончалось. Существовали еще артиллерийские бригады, ну, как правило, из пары артиллерийских полков. Но самым крупным, односоставным, однокомпонентным, скажем так, артиллерийским подразделением являлся именно дивизион. В него входили 12, от 12 до 18 однотипных орудий. Я подчеркиваю, однотипных. То есть дивизион не может быть смешанного состава. Они бывают пушечные, бывают гаубичные. Бывают реактивными, бывают минометными, как угодно. Тут...
2: А сколько человек обслуживало одно артиллерийское орудие?
1: Это зависит от предназначения этого орудия, и от и особенностей его устройства, и от его калибра. Ну и, соответственно, от линейных его размеров. Чем меньше 45... калибр,
2: тем меньше людей обслуживает.
1: Да, 45-миллиметровую противотанковую пушку, как правило, обслуживало четыре человека. И в случае
2: орудия. необходимости поменять позицию, эти четыре человека перетаскивали орудие на другое место, да. если не было, конечно, да. другого транспорта.
1: Да. Минимальный расчет 4 человека. Это связано с тем, что, во-первых, командир орудия, наводчик, заряжающий и подносчик боеприпасов.
2: А вес орудия? Тотно.
1: Орудие не перемещается силами расчета на значительное расстояние. Чаще всего на несколько десятков, в самом крайнем случае на несколько сотен метров, если речь идет, например, о протяжниковой пушке, которую перемещают, или полковой пушке, которую перемещают по полю боя. Поэтому орудия малых э, калибров, как правило, все имели к этому времени уже колеса автомобильного типа, то есть, э, грубо говоря, с камерами. Но ведь э, в свое время орудия перемещали и, и на Бородинском поле орудия перемещали вручную, зачастую. Так что это работа тяжелая, но... Необходимое. Но орудия более сложные, более тяжелых калибров, конечно, чаще всего перемещаются на конные или механизированной тяги. Но ну и опять же, для того, чтобы э, маневрировать, у орудия есть, скажем так, одна особенность. Им не надо зачастую маневрировать, для того, чтобы продолжать поддерживать войска, им не надо маневрировать непосредственно. Есть такая функция, опция, как перенос артиллерийского огня. Как мы с вами только что сказали, дальность полета снаряда в среднем около 10-15 километров для большей части орудий, которые использовались в армиях Второй мировой войны. Но, соответственно, если орудие стоит в 4 километрах от линии фронта, то оно может поражать любую цель на глубину до 11 километров. Оно сначала перемешивает с землей проволоку на переднем крае, проволоку, или там надо бы на переднем крае, потом переносит огонь на 500 метров в глубину и начинает глушить первую линию траншей, потом еще на 500 метров, на, на километры вглубь, э, к там полощинам или оврагам, где засел резерв противника, пытающийся контратаковать.
2: Ну, то есть меняется цель обстрела. Меняется
1: цель. И таким образом меняется расстояние до этой цели, и таким образом артиллерийский огонь как бы переносится в глубину поля боя. Когда основные цели э, противника здесь поражены, да, артиллерия может сменить позиции и передвинуться чуть ближе, чтобы начать глушить уже кому-нибудь подальше, поглубже, в глубине обороны противника. Но к этому времени непосредственной опасности для нее от э, огневых средств противника близко расположенных уже, как правило, нет. Она их уже успешно поразила, войска захватили то, что она не успела поразить, не, не смогла поразить. И таким образом артиллерия вновь оказывается на, защи... на относительно защищенных, относительно безопасных позициях и продолжает выполнение боевой задач. Вот и все.
2: В артиллеристы брали людей, которые более физически крепкие, или которые более технически
1: подкованы? Скорее, технически подкованные Людей брали разных, тем более, ну, не выращивали. Это лошадей для артиллерии выращивали специальных, а вот людей специальных для перевозки пушек не вырастешь. Вот. Поэтому брали, как правило, людей смекалистых, технически подкованных по возможности, вот. инициативных. То есть артиллеристы, артиллеристов к артиллеристам в годы войны, да вообще в, в любой армии, относятся немножко всегда с завистью. Потому что, с одной стороны, относительно мало рискующие. То есть это не пехота, которая сидит на переднем плане, на переднем крае. Да? С другой стороны, всегда хорошо обеспеченные. Стационарно расположены батареи, там, все это, хороший подвоз, хорошее снабжение. И регулярно получающие свои боевые награды. Потому что успехи на поле боя они вот зачастую обеспечены огнем артиллерии. Поэтому, но в период войны очень много артиллеристов было как раз из рабочих, из горожан тоже. Как и, потому что это люди для того, чтобы готовить орудие к ведению огня, надо быстро считать. Надо но быстро я вспомнила
2: работать. шутливую поговорку. Щеголь в кавалерии, умный в артиллерии, лодырь во флоте, дурак в пехоте.
1: В какой-то степени эта старинная поговорка, она сохраняла свое действие, да. Так что артиллерия эта действительно была по своему характеру, по, по характеру решаемых задач, была одним из важнейших родов войск Красной армии. И, конечно же, под Москвой в 1941 году она тоже сыграла свою роль. Но, с другой стороны, на весь более чем тысячи километровый фронт, Красная армия располагала чуть более чем 7 тысячами артиллерийских орудий на тот момент.
2: Это мало? А,
1: знаете, есть такой термин, есть такое понятие, как плотность артиллерийского огня на участке обороны или участке наступления. Ну, для нас, конечно, имеет, играет роль плотность артиллерийского огня, в данном случае, на участке контрнаступления. На участке прорыва. Вся полоса контрнаступления, весь фронт делится на несколько участков. И только на одном из них, на участке прорыва, и по обе стороны от него, на определенных участках, сосредотачивается огонь подавляющего количества артиллерийских орудий. Именно здесь мощь артиллерийского огня должна быть такой, чтобы противник в самом лучшем для него случае головы не смог поднять. А во всех остальных случаях быстренько потерял эту самую голову. Так вот, в основных операциях 1941-1942 годов, и Московская битва здесь не исключение, на километр участка прорыва советские войска могли сосредоточить огонь 70-80 орудий.
2: Ну, то есть ударная сила должна была в несколько раз быть больше, чем у противника. Да.
1: Но при этом, конечно же, наши генералы не выстраивали орудия напротив вот этого самого километра через каждые два метра, да?
2: А я почему-то так и подумал.
1: Нет, нет. Плотность артиллерийского огня – это лишь э, показывает, сколько орудий нацелено на этот километр фронта. Но не сколько орудий стоят на этом километре фронта. Потому что в противном случае это была бы ну, совершенно эпическая картина маслом. Как вы себе представляете, например, э, 152 -мм, там или 203 миллиметровые орудия, стоящие плотным рядочком, э, с, вообще без интервалов?
2: Если честно, не представляю. Ну, вот этого
1: никто не мог себе представить. А, а пришлось бы ставить их еще и в несколько, в несколько десятков рядов. Вот так вот, в, в чистом поле, чтобы получить ту плотность, если мы непосредственно разместим орудие напротив участка прорыва. Значит, Естественно, надо они размещались.
2: Точно, где должны быть они поставлены. Естественно,
1: они размещались на своих позициях, которые специально выбирали, которые специально привязывали. И рассчитывали. И рассчитывали, да и которые должны были обеспечить, чтобы вот на километр этого фронта, вот на этот конкретный километр меньше 80 снарядов одним залпом не падало. Это, и это довольно
2: серьезные, ну
1: давайте посчитаем технические на... расчеты. да, конечно, но ну, давайте посчитаем, значит, тысяча метров фронта, 80 стволов дают залп, 80 снарядов разрываются одновременно, но это называется, что через каждые 12 метров разрыв. Притом, если это стреляет 76-миллиметровая пушка, снаряд, которая весит чуть более 3 килограммов и оставляет э, в, в земле полуметровую выбоину, это одно. Но если туда падает 6-дюймовый снаряд серии 152-миллиметровый, 150 или 155-миллиметровый, ну, здесь от того какой национальности пушка такого, такого калибра и снаряд, да, то о, она ставит в земле, эта чушка весом 45 килограммов оставит в земле воронку уже 2 метра глубиной и до 5 метров в диаметре. То есть, соответственно, если там что-то располагалось, этому чему-то придет быстрый и ужасный конец. А те, кто будет рядом, ну, потеряют как минимум временно, потеряют боеспособность от контузии, от оглушенные, засыпанные землей обломками и так далее. То, ну, есть то есть это серьезная такие вещь.
2: Такие артиллерийские установки, они в основном не против живой силы, они в основном ну для уничтожения объектов обороны.
1: Ну, объект объект обороны сам по себе это куча мусора, грубо говоря, строительного или земли, которая ничего не делает. Объект обороны становится таковым только, когда в нем сидит живая сила. Да, но вот. поэтому против выроты, против эти живой силы. Эти зоны
2: поставлены.
1: Но дзот сам по себе не способен задержать никого. Через него просто на него заберутся, как на обычный пригорок. Тот же самый ров, если он не простреливается аккуратно в нужном месте поставленным пулеметом, например, преодолевается очень просто двумя зарядами взрывчатки, двумя двумя связками гранат разрушаются его одежда, скажем так, его круто, вот эти вот его склоны образуются два таких оползня, два таких, таких осыпи, и получается дорога, по которой уже совершенно спокойно пехота, например, пройдет, это даже не заметив, но автомобиль ну, немножко побуксует, танк проскочит на ура. А вот если ров обороняется хотя бы пехотинцами, то как минимум придется перепахивать там все артиллерией, минометами, а может вызывать бомбардировочную авиацию. И вот тогда-то и начинается то, что называется, боевой уже операции.
2: Ну, значит, артиллерийские снаряды должны уничтожить конкретную живую силу в оборонительных объектах. Конкретную живую
1: объектов. силу в оборонительных объектах, конкретную живую силу и технику на открытой местности, если она решила перейти в контратаку, боевую технику, если она... Едет ли она в сторону ваших позиций с намерением задать вам трепку, или едет в эшелоне, или стоит, пока заправляется бензином, пока ее экипажи заправляются кашей со шнапсом. Вот. Люб, люб, цель может быть любая.
2: Михаила, я хотела спросить вас... О знаменитых «катюшах», которые стали символом Великой Отечественной войны. Какое они имели отношение к артиллерии?
1: Организационно реактивные системы залпового огня или боевые машины реактивных снарядов, как они даже назывались, входили в состав артиллерии.
2: А это правда, что «катюши» практически за полдня до начала Великой Отечественной войны были приняты на вооружение да. советских войск?
1: Да, да. 21 июня 1941 года на полигоне под Москвой состоялись опытовые стрельбы из двух, кажется, установок на автомобильном шасси. И по итогам этих стрельб, по итогам этих испытаний реактивная установка БМ-13 была принята на вооружение Красной Армии. Но до практически... начала войны оставалось меньше, до да, 12 часов.
2: Да, а практическое использование в бою состоялось только 14 июля 41-го года.
1: Но понимаете Первым. ли, ракетами, пороховыми, вернее, реактивными снарядами, оперенными в СССР занимались с самого начала 30-х годов. Удалось за это время, примерно где-то с 31-го года, кстати, с 30-31-го годов, за это время удалось отработать две, конструкции двух снарядов калибром 82 мм и 132 мм. Их удалось принять на вооружение с 1937 года на вооружение ВВС. Их удалось применить и отработать в боевых действиях на Холхингле.
2: То есть еще 1939 год.
1: Да. Но, но там же использовали но, на
2: самолетах.
1: Да. Но разработать нормальную установку для ведения огня по наземным целям, смогли только к 1941 году. Более того, это были опытовые установки, то есть собранные вручную на специальных цехах оборонного, оборонных предприятий, отработанные, вылизанные, вычищенные, с повыше, собранные из деталей с повышенным запасом прочности специально для, для того, чтобы выдержать испытания.
2: Ну То есть еще не отработанные. Серийного
1: производства не производства. было. Серийного производства не было. Если орудие рекомендуется или принимается на вооружение, это не значит, что завтра же вы открываете ворота автопарков, и вот они тут стоят ряд... рядочком. Нет. Это означает, что, на... что его чертежи рассылаются из конструкторского бюро на головное предприятие. Начинается заготовка инструмента, из которых будет все это дело производить. Смежники получают производственные задания по производству а пороховых шашек для реактивных снарядов, выточки корпусов для реактивных снарядов, штамповки, извините, и точечной сварки к этим корпусам стабилизаторов, там разработки направляющих, механи... подъемных и поворотных механизмов для них, домкратов для того, чтобы поставить их на автомобили, и таким образом приподнимать автомобиль, чтобы он стоял, а не откатывался при каждом залпе. То есть, извините, каждая такая система – это реально овеществленный труд тысяч людей на десятках промышленных предприятий. И вот этого ничего еще в 1941 году не было, летом 1941 года. Только к июлю 1941 года удалось собрать первую батарею реактивных систем. Она была собрана из вот таких вот опытных машин. Но она имела, извините, в общем составе изначально пять машин, потом еще две добавили, семь. Но на первое, свое, на первое свое боевое задание первая батарея Катюша отправилась в составе, извините, пяти установок. Это все, что было тогда в Советском Союзе.
2: Но это опытные образцы.
1: Опытные образцы. Они были сделаны все примерно одного типа. Но, кстати, даже каждые эти пять машин имели отличие. Они не были серийными. Каждый из них собирался индивидуально. Пять машин и одна 122-миллиметровая пушка. Это для пристрелки.
2: Но именно поэтому или из-за чудовищной силы установки Катюши подлежали ликвидации в случае окружения или в случае возможности попасть в плен? Ну,
1: в любом те, случае, ее и поскольку это оружие было изначально опытным, то все установки в обязательном порядке снабжались системой самоуничтожения, на них устанавливался подрывной заряд. В дальнейшем эта практика так и распространилась на все будущие гвардейские минометные части, и большая часть установок на автомобильном шасси снабжалась устройствами самоуничтожения, ну, в любом случае потому, что это очень мощное оружие, которое нежелательно допускать к попаданию в руки противника. В числе тех аудиозаписей, с которыми мы сегодня хотели бы вас познакомить, уважаемые слушатели, есть еще есть воспоминания командира дивизиона реактивных минометов капитана Ильи Львовича Койфмана. Он оставил довольно интересные описания эпизодов в своей боевой жизни. И вот как раз один из этих эпизодов и рассказывает о тяжелом, конечно, случае, когда советским бойцам пришлось самим уничтожить одну из своих боевых установок, получившую повреждение в бою.
0: Развернулся 269-й дивизион. Был начальник разведки дивизиона, старший к нам Захаров, рядом, прыгал. и ой, хорошо, он тоже влез на эту машину со мной. Ой, хорошо, горит, горит, все горит. Значит, там началось у немцев, начался там юралаш гусеничные машины еще продолжали движение, а эти запетушились, эти, значит, транспортные машины с пехотой. Туда, сюда. Потом мы решили, посовещавшись вместе, постепенно отходить, потому что противник далеко мог зайти. Черт его знает, там огромное количество было. Потом я отправил три установки своих, оставил с одной, с четвертой. Вася Супрано был водитель. В общем, мы тоже стали уходить с Васей Супруновым, вот на одной установке мы стали уходить. И когда мы ехали к Дигоре, с правой стороны был полевой стан. И вот мы едем, я смотрю, что такое? Штукатурка рушится, стены. Оказывается, на дорогу, по которой мы ехали, вышли два танка, и орудия прямо свесили на дорогу. И мы едем. И снаряд разбил водяную рубашку мотора. Я Супрунову говорю, давай вправо, а вправо обрывчик. Она как прыгнула, как корова машины, остановилась. Я увидел две зеленые шапки. Оказывается, из училища НКВД два командира с курсантами. Они вели огонь вот по этим танкам из противотанковых ружья. На ну, что такое противотанковое ружье? Команды. Машину к подрыву. Водитель и командир орудия, и наводчик. Каждый имел у себя детонатор и Бигфордов шнур. А на поворотном столе мы всегда возили с собой ящик Тола 25 килограмм. А среди толовых шашек был маленький такой брусок тетрила, в который надо было вставить шнур бикфордов, зажечь его. Вот Борискин зажег шнур. Как рвануло! Сначала почему-то колеса мы увидели, метров на сто, наверное, их подбросило этим взрывом. Ну, шутка ли, 25 килограмм тола А эта подорванная вами реактивная установка была на базе машины ЗИС-6? Да. И как эта машина вела себя в условиях горной местности? Честно говоря, ЗИС-6, хотя обе оси были ведущие, но машина была слабая. И по скоростным данным была слабая. С трудом по профильным дорогам, без твердого покрытия, в сухое время, мы развивали скорость, ну, 60 максимум. Причем на акселератор давил, водитель давил, 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 давил. Но вот в сорок третьем уже, после боев под Ставрополем, нам заменили технику и дали уже эти установки на Студебекерак. Совсем другая песня.
2: Мне хотелось бы привести слова маршала Еременко о его впечатлении, когда он был свидетелем первого использования Катюш в боевых условиях. Невероятный рев ракетных мин потряс воздух, как краснохвостые кометы метнулись мины вверх. Частые мощные взрывы поразили слух и зрение сплошным грохотом и ослепительным блеском. Эффект единовременного разрыва 112 мин в течение считанных секунд превзошел все ожидания. Солдаты противника в панике бросились бежать.
1: Ничего удивительного здесь нет. Батарея за 8 секунд выпустила 112 мин. В общем-то, эффект применения нового оружия, эффект применения реактивных систем залпового огня в период войны, да и вообще, это как раз именно залп, одновременный выстрел из нескольких, из как можно большего числа установок, при том по относительно небольшому участку земной поверхности, скажем так, установки реактивные установки залпа огня не бьют просто по по линейным целям, они, они выбирают как правило определенный объект в глубине обороны противника, по которому и ведут огонь, или, или определенный участок. Там район расположения резервов, район расположения артиллерийских батарей. Железнодорожная станция, как в случае с станцией Орша, по которой 14 июля 1941 -го года отработала первая батарея. Да? И одновременный эффект падения нескольких десятков, то есть сотен снарядов, он, ну, можно сказать, сокрушительный. В следующей части нашего подкаста мы продолжим разговор об истории участия советской артиллерии в годы Великой Отечественной войны.